0: ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos sobre lo que existe más allá de tu conciencia. Ahí está ya. Hey, ¿qué tal a toda la banda de multianime.com.mx? Yo soy Alex y estamos grabando el podcast de Zona de Miedo 001 completamente en vivo. En esta ocasión me acompaña.
1: Andy San, Chicos, buenas noches.
0: Muy buenas noches Andy, ¿cómo te fue? ¿Cómo, cómo la estás pasando en este, en este día de muertos? Ya es 2 de noviembre, estamos grabando esto ya el 2 de noviembre
1: Sí, así es, ya en fechas, ¿cómo decirlo? Terminales, ya de esta celebración que se realiza en México Y supongo que también en otros lugares de Latinoamérica, pero con fechas supongo que diferentes
0: Sí, no cabe duda que es una fecha bastante importante en la cultura mexicana
1: Sí, en España se celebra algo similar, pero es la fiesta de Todos Santos Es algo así como las fiestecitas de pueblo de aquí de México, o sea que hay feria y, y cosas así
0: Pues de hecho, en este, así en unos calendarios venía marcado, ¿no? La este, fiesta de Todos los Santos uh -huh no y los fieles difuntos o algo así en los calendarios Ajá, santos vistos los fieles
1: difuntos así es y en España sí es feriado el día
0: no pues aquí no qué mala no onda es feriado. se pasan estos este mexicanos
1: pero fíjate que les valió eh porque se supone que hoy sí iba a haber clases en las escuelas o instituciones incorporadas a la SEP y propias de la SEP obviamente Ajá. Pero pues no, yo vi mucho niño pidiendo dulce y muchos chavos, no sé, como de prepa también ahí en su desastre. Entonces yo creo que se lo pasaron por el arco del triunfo y todos hicieron pues lo que quisieron.
0: wow No, pero fíjate que en años pasados. También... Antes sí
1: era oficial para calendarios Ajá. escolares, no laborales, pero sí escolares o institucionales.
0: Ah. Y ya no.
1: O sea, se decretó este año que no, puesto que no es una fecha oficial.
0: Con razón, ¿eh?
1: Pero te digo, o sea, les valió, obviamente. Ya con los años tal vez se acoplen, pero pues el primer año, pues no, quién te va a hacer caso? Nadie.
0: Y ya veo, entonces, pero pues, está súper raro, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo cuando estaba chavito, incluso hasta en el kinder, eh, creo que íbamos solamente al desfile o no sé qué tanto hacíamos. Uh -huh
1: sí, bueno, lo que sucede es que el calendario de la SEP hace ya unos años, uh -huh. según yo ya tiene como tres, que de por sí los maestros hacían este cada fin de mes, o sea, el último viernes del mes, o el primer viernes del mes siguiente, dependiendo si había como mucha diferencia de días, este, que ellos tenían como una junta de comité, entonces en sí los viernes no había clases. Y era cuando llegaban a suceder los famosísimos megapuentes, ¿no? Que eran de viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? Oh. Cuando se juntaban estas fechas. Entonces, casualmente, noviembre, bueno, ese, estas fechas de días de muertos se prestaban para el famoso viernes de junta de comité, para el calendario escolar que se abrió para este año, bueno, del ciclo, este, agosto, agosto, julio. Ajá. se decidió que ya no se iban a hacer las famosas juntas de viernes de comité justamente valga la redundancia para evitar esos megapuentes y ah. hacer más óptimo la hacer perdón más óptima la calendarización del ciclo escolar
0: Wow, no, pues es todo un rollo esto, Y es ¿no? por
1: eso que pues, este viernes casualmente pues sí hubo clases y no es que no hubiera clases sino por ser día festivo, sino porque casualmente empalmaba con los viernes de las juntas de comité de los maestros.
0: Oh, ya súper curioso entonces, uh -huh. qué, qué curioso, ¿no? Este este dato que nos estás dando, Andino. ¿no? Pues todos los días se aprende algo nuevo y pues... Aunque no sea de terror, así como. Bueno, sí es de terror la escuela, ¿no? Ese Para terror muchos. La
1: escuela, ¿Quién no, o sea, ¿o quién no a ir a trabajar en este tipo de días? Y me encanta como en el trabajo igual te dicen. Les recuerdo que no, son días oficiales, hay que venir y ya. Ah. No, pero... está
0: canijo los. Los, los, los que trabajan Mira, más así como que en eso, oficina, está rudo. Sí, uh -huh.
1: rudo, pero más allá de todo eso, yo creo que México es uno de los países que ha fusionado, ha multiculturalizado esta tradición, porque esta tradición no es como era en un principio, está súper diversa, súper mixeada, y entre ellos trae sus cosas frikis, ¿no? Yo cuando me acuerdo que en Pascuaro, Michoacán, uh -huh. allá, todavía se pone la... La famosa ofrenda prehispánica, ¿Pascuero? que es con arena de colores y no sé qué. Y fui a otro pueblito de Oaxaca, que justamente también está el Cristo de Arena, por esa iglesia, creo que es de, de la Virgen de Juquila, algo así. Ahí ponen pero unas ofrendas que en el día se ven bien bonitas, pero en la noche... Te sacas de onda porque son como con paja, ponen petates, no sé si ustedes conozcan los petates, yo se los describo, es como una cama, no mejor dicho como una cobija, veámoslo así, cobija alfombra, que es como de pajita, pero así entrelazada, no intercruzada, hasta como si hicieras un tapetito.
0: ¿Y, y para qué se quedan a dormir ahí o qué? Ah, onda? no, es
1: que se supone que ese súter tú en la en la ofrenda prehispánica, esa súter tú se la pones a tu difunto, si es para que tu difunto se quede y se duerma ahí, en el petate.
0: Ah, y, y, y también lo que tengo entendido es que en algunos cementerios se quedan a velar, se quedan a dormir.
1: Sí, ahí en mi pueblo, este, Ahí lo hacen así, ahí este el día 31 para amanecer primero y el día segundo, bueno dos, para amanecer tres o tercero, Ajá. se hacen dos marchas, la primera es para ir este a dejar veladoras y todo eso y se hace una comida, pero toda la marcha es desde la iglesia del centro hasta el cementerio y todos van con velas y creo que mamá ya te ha platicado más o menos cómo es, es espectacular. Porque todos van vestidos de negro, morado o rojo o blanco, cualquiera de esos cuatro colores que tú tengas, van vestidos todos así y van con su vela o con su veladora encendida. Ah. Y va el sacerdote diciendo unos rezos y van también como cantando oraciones, <ríe> y pero van todo el camino hasta el cementerio y ahí se quedan. A cenar y todo ya estaba mariachito el asunto
0: bastante interesante lo que mencionas y ahorita que dijiste sacerdote este pues resulta súper curioso no como hay dos tipos de ofrendas no bueno como hubo dos tipos de ofrendas y sí, la
1: prehispánica y la colombina
0: no bueno sí así es la colonial no Ajá. porque antes los antiguos mexicas aztecas desconozco el término correcto pues ya ves que ellos es que dos, ¿no? adoraban a la muerte como tal Entonces cuando vino la religión católica Así como que, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo estás adorando a la muerte? ¿Qué te pasa? Entonces como siempre, ¿no? Fusionan tradiciones Y pues los conquistados son los que pierden
1: Sí, aunque a pesar de todo Yo creo que en vez de haberse deshecho de la tradición Yo creo que estuvo padre que en cierta forma los frailes de aquellos tiempos que llegaron antes que los sumos sacerdotes aquí Ellos como que sí llegaron a tener una comprensión, un lazo con los indígenas Y fue por ello que tampoco se procedió a eliminar todo de tajo, ¿no? Si no, hoy no estaríamos hablando de esto y estaríamos celebrando la fiesta de todos santos
0: <risa> Es verdad entonces sí, gracias
1: no. a esos frailes es que este tipo de tradiciones no están tan perdidas, tan que al día de hoy tenemos información, ¿no? Sabemos que está el Mictlán, que son quién sabe cuántos niveles, no, son nueve, no son quién sabe cuántos, son, son nueve niveles uh -huh. y que te, al final si te va muy bien en el camino te come el dios del sol y que la flor de Zempasuchil representa el sol, en fin, ¿no? O sea, todas estas cosas no las sabríamos si realmente hubieran llegado los sumos sacerdotes a erradicar, ¿no? Sí hubo ahí como comprensión y apoyo de los frailes, pero pues obviamente se fusionó. Por sí. ejemplo, ¿no? Lo de las calaveritas de azúcar es bien curioso, ¿no? Porque en Pascuaro, Michoacán y en Oaxaca te explican Que la que tú pones calaveras o cráneos Porque se podría decir que son los cráneos de tus familiares, ¿no? Pero esto nace de que eh, Tanto los mayas como los aztecas Tenían la costumbre de sacrificar gente
0: Sí, no manches Y sobre
1: todo pueblos enemigos Y ponían los cráneos en fila y, y esa era su representación de adoración al dios. No me acuerdo si este es Catlipoca, no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Dios de la muerte? Ajá.
0: No, no recuerdo el dato.
1: Entonces, este. Bueno, el, este, esta fila de cráneos que ponían ya al finalizar el ritual del sacrificio era el que. Era, bueno, era la representación de la adoración a este dios en específico, ¿no? y posteriormente la la religión católica lo transforma a calaveras pequeñas por eso es que casualmente no tanto porque sea más cara el azúcar sino las calaveritas de azúcar son pequeñas porque esas tú se la se la ofreces o es en representación a una a una ofrenda pero a la sala, a la Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo o ahí sea, bueno, fue el cambio no sé cómo cómo están, o sea, están combinando, combinando cosas las...
0: Las creencias, ¿no? Precisamente como lo que hicieron los los sacerdotes españoles con las imágenes de a las que le rendían tributo y oración los antiguos mexicas cuando fueron conquistados, ¿no?
1: Claro, de hecho aquí en México también esta parte de que seamos anteros, como le suelen decir en otras en otros países, no, nosotros somos anteros. No es que seamos anteros, sino que creemos en varios santos. Pero uh -huh. porque esto también viene desde desde nuestros ancestros. Nosotros no creíamos en un Dios. Había un Dios del maíz, un Dios del agua. Un sí, dios éramos del politeístas. Sol, un Dios de todo, Ajá, éramos muy politeístas qué pasa, no? Cuando llegan los españoles es de, ay, ¿cómo de repente les voy a decir que nada más existe Dios, no? O que nada más existe Jesús. No, pues vamos a pluralizar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué el manto de la Virgen es verde? Pues, pues en representación o ¿no? en sustitución de la diosa del maíz, que también traía una capita como verde y así, ah, y así sucesivamente dijeron no pues a estos les encanta adorar muchas cosas no pues vamos a hacer a san juan bautista pues vamos a hacer a san no sé quién santa no sé quién etcétera 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 porque se dieron cuenta Pero que no a nosotros vamos a... que a nosotros nos gustaba eso
0: con razón, es que sí es todo un rollo, ¿no? Mucho mm. mucho contexto histórico y muy significativo. Por ejemplo, ¿qué estás comiendo, Andy? Enseñales a la cámara. Ah, ya ve,
1: no les puedo Ahí invitar, está, en la cámara. Pero, mira, aquí está un, un pancito de muerto eh, Eso tradicional, también es todo un arte, papu. ¿eh? Yo el año pasado intenté hacer uno y si no me salieron. Pero porque yo quise hacerlo muy significativo, estas cositas que traen aquí no son un adorno, se supone que son los huesitos, bueno, son, son huesitos. ¿Es
0: igual como una representación de un sacrificio?
1: Exactamente, el pan es la, la piedra y los huesitos son las personas.
0: Guau, wow, qué loco, entonces te estás comiendo ah. los huesitos de una persona.
1: Sí, porque es como, o sea, tú que estás vivo, uh -huh. tienes que saber agradecer, disfrutar, pero sobre todo enriquecerte, beneficiarte. De la muerte de alguien. Los mayas y los mexicas tenían la. la idea de que el sacrificio no era nada más porque me caías o gordo. O porque eras mi enemigo. Sino era con el afán de que era necesario. Era algo que yo tenía que hacer porque yo lo necesitaba. No porque se me antojó. Una vez que tú hacías el sacrificio, tú dabas, tú das razón de que había un porqué. Y un porqué muy muy grande. Entonces wow. la representación del pan de muertos significa eso, que tú aceptas, agradeces y emplearás de buena fe ese sacrificio.
0: Mira qué interesante dato nos acabas de dar. ¿Y si te lo estás comiendo?
1: Pues sí, a mí me encanta el pan de muerto sí, independientemente de...
0: Pásame un pedacito.
1: A ver, un pedacito.
0: Oh, ok, muchas gracias. Para los que nos están viendo en YouTube, estoy comiendo un pan de muerto. Y, hay y para los que nos están. Ah, sí. perdón.
1: Sí, bueno, y hay lugares como en mi pueblo, que supongo que también en algunos otros lugares de México los hay, que hacen ya el muertito, que es como una personita. No sé si los has visto, que parecen no. como niños. Hay a ver si luego les consigo unos y les traigo. Si es pan de muerto como tal, está el tradicional, en la roca y los huesitos. Y otro ¿Con que figura es como un muñeco. Ajá, sí, es un muñeco. Es un pan en forma de muñeco.
0: Ay, sí, que
1: esos Oy, están está... medio tétricos
0: Está medio creepy, ¿eh? Ajá,
1: están medio creepy Y más cuando les ponen de este azúcar que es como rosa ¡Ay, no! Se ven bien raros mm,
0: Ya perdí la imagen, pero bueno es... sí, sí, tienen
1: como forma de niño de Bueno, de persona, ¿no? Son más humanizados y ya son muy tradicionales Bueno, porque.
0: Oh, ah, esta es una... Ah, no, sí Sí, para los que nos uh -huh. están escuchando en Spotify Le estoy poniendo una fotografía De un pan de muerto que parece rosca de reyes este, pero ya con la forma uh -huh. pero es Del como humanito es forma
1: humanoide, sí. Y eso yo no los había visto cuando era niña Pero conforme fui creciendo Fue algo que empecé a ver no Y más en los pueblitos, aquí en el, en la capital Como tal yo no los he visto Pero a los pueblitos que he ido Sí los he visto, y en el norte Sí se acostumbra, más incluso Que el pan de muerto como tal Se acostumbra a estos panes en forma De, de niño, bueno de humano De persona, sí
0: Wow, pues no cabe duda que las tradiciones mexicanas referen en referencia al Día de, de Muertos, al culto con la muerte, son, son bastante ricas y no solamente es de, de para un extranjero, ¿no? Si nos están viendo desde otro país, no solamente es jugar y echar el relajo y el coto en estos días, sino que tiene un trasfondo histórico muy, muy, muy importante, porque pues está, está desde hace cientos de años, ¿no, Martínez? ¿No, no, Itzel?
1: Sí, realmente sí, pero bueno, a mí en lo personal me sigue impactando más todavía el significado prehispánico de la ofrenda, porque Sí era como más, más tétrico, ¿no?
0: Pues sí, y los este cristianos, bueno, los este cuando fue la evangelización lo, pues, como a lo relajaron un poquito, ¿no? Porque si sí eran muy, muy, muy salvajes. Y pues bueno, pasamos al chat. Este, no sabíamos que nos estaban escuchando ah. y viendo en esta grabación que va directo a Spotify. Este, un súper saludo a Tomás que nos está viendo desde YouTube, un super saludo a Cristian que nos dice, bueno, otra vez solo en YouTube viendo el directo. Saludos. Gracias. Gracias, Cristian, este por estar aquí en esta grabación del Zona de Miedo 001 con nuestro especial de Día de Muertos. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para el bloque siguiente. Zona de, de Miedo. ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos sobre lo que existe más allá de tu conciencia. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este podcast, Zona de Miedo 001 y nuestro especial del Día de Muertos. Eh, vamos a hablar acerca de las diferentes leyendas o mitos que han surgido a través de... De estas creencias y de los cultos hacia la muerte. A final de cuentas, pues es un programa de cosas paranormales y pues teníamos que, que,
1: que llegar, hablar eh. a esto. ajá Y fíjense que es bien interesante porque todos creen que las leyendas surgen de la nada y no es cierto. Y hablar de Día de Muertos no fue solo por hablar de Día de Muertos o porque sea el día. Sino porque... Este, bueno... Igual no sé quién no sea de México, nosotros éramos como muy machos. En México no existía el miedo. Morirse era normal, ser sacrificado era normal, irse a la guerra era normal, hacer un orgullo más que miedo. Entonces cuando llegan los europeos, principalmente los españoles, llegan con todos sus miedos, de todas sus experiencias, porque sin ofender a las personas que sean creyentes, las religiones son un poco Ejercidas con base en el miedo En el castigo o en las consecuencias Así es. En si hago esto, ¿qué pasa? Y si no lo hago, ¿qué pasa? Y siempre hay una consecuencia Y generalmente es mala, ¿no? Entonces cuando ellos llegan a nuestra cultura Que bien dicen En otros países que somos bien queseros, O sea, que no nos importa
0: Sí, bien vale, Mauser <risa>
1: No es porque seamos así, sino porque su primera impresión era esa. estos tipos les dices, ¡ay sí, te voy a quemar las patas! quémamelas, Me voy a llevar a tu hija. ¡Llévatela! Igual tenía un remolino en el cabello y ya le tocaba sacrificarse. ¡Llévatela! En fin, como que no, no teníamos miedos, tantos miedos. ¿Pero qué pasa con estas generaciones de jóvenes o de niños que eran de 10 años para abajo? Ellos crecieron con la conquista. La Malinche o Malitzin, o como sea que se llame la señora. Era una niña, o sea, ellos, ellos te la pintan como una señora, pero no, ella, ella, ella era una jovencita. Bueno, de niña a jovencita. Con sí, unos con que 15 años. años ¿no? ajá, con Hernán Cortés. Entonces, ella es esta generación que crece bajo el yugo de la conquista. Ella la llegan a conquistar y le enseñan lo que es la palabra miedo, lo que es la palabra sometido, lo que es la palabra castigo, lo que es el esto sí, esto no, que si la Biblia, que si los diez mandamientos y toda esta clase de órdenes y consecuencias y todo esto. Esta generación es la que crea las leyendas, esta generación es la que no sabe cómo fusionar, lo que le enseñaron sus papás y lo que ahora le están enseñando los frailes en la iglesia y no no saben cómo funcionar y culmina en estas bellas y hermosas y tétricas historias mexicanas que de la llorona que el charro negro que si sí, el monje de no sé dónde etcétera etcétera el hombre vendado etcétera. el hombre vendado <risa> en fin todo esto y a mí se me hace súper padre cómo es que surge esto no Viene de un pueblo subyugado, de un pueblo fusionado. Y vaya que ha dado un buen resultado. Porque antes los, los aztecas principalmente tenían como formas más prácticas de pensar. Ellos no creían mucho en lo paranormal. Ellos trataban de darle una explicación más, más lógica. Y los europeos no. Los europeos son los que nos vienen a enseñar No existen las energías Que si los espíritus Que si no sé qué Y nosotros lo empezamos a fusionar con esta onda que Del chamanismo Y también este tipo de que Si los dioses comen este carne O necesitan sangre para alimentarse Sí, que, ya está fin, todo ¿no? súper mezclado todo esto ¿no? se, se mezcla Y crea algo muy bonito Creo que México es de los pocos países Que es rico en leyendas
0: Sí, dicen por ahí que la imaginación del mexicano está tan tan cañona que pues eh, bastantes han salido bastantes relatos, ¿no? De, hay, hay incluso leyendas hasta de los volcanes. Si ustedes no son de México, pues aquí hay dos volcanes muy famosos: el Popocatépetl que siempre está en erupción y el Iztaccíhuatl. Entonces, también estas leyendas se remontan a, a estos años donde la cultura mexica era la que predominaba todo esto. ¿Verdad, Andy?
1: Sí, así es. Éramos personas muy muy creativas.
0: Hasta y la no... fecha, pero ay, a veces los las nuevas generaciones como que no no son tan
1: son creativos, pero de diferente forma, ¿no? A bueno, A lo mejor sí. no yo, que soy más antigua, que soy de más acá <ríe> A lo mejor me gustaría ver de ellos otra especie de creatividad Pero son bien creativos, yo jamás podría tomarme selfies o fotos como ellos A todo le ven el lado artístico, yo jamás le podría ver el lado artístico a mi comida Es comida para sí, mí, ¿no? No, Pero ellos tienen un ingenio muy bonito para estas cosas, ¿no?
0: Sí, así es este... Cada quien
1: vivirá su época y cada quien en un futuro contará sus historias Correcto,
0: como bien indicas, ¿no? Cada quien vive su propia época, los tiempos cambian bastante y pues no todo puede ser igual no Por ejemplo, a nosotros se nos hace súper arcaico lo que pasaba hace 50 años Y pues ya las nuevas generaciones que ya salen con el celular bajo el brazo están Están rudos Pero bueno, así son las... Las diferentes eh, leyendas o mitos que se han generado mediante todas estas eh, tradiciones que traemos a cuestas. ¿Te ha pasado algo así como que sobrenatural en relación con este tipo de, 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 de cositas?
1: Sí. Antes donde yo vivía, cuando recién nací, porque yo nací bajo el manto de la casa de mi abuelita, ella vivía en un lugar... Que se llama, o sea, bueno, Antigua Vía a la Venta, así se llamaba esa esa avenida Creo que ya le cambiaron el nombre, la verdad no me acuerdo, pero así se llamaba Pero se llamaba así, o se llama así, porque antes ahí pasaba un tren Por eso es Antigua Vía a la Venta, a la porque venta. era un tren que iba a la venta y Bueno, ese era su destino, okay. y así se llamaba esa ruta entonces, este ahí las casas son como como cuando construyen en cerro, ¿no? Como que van hacia abajo, ¿no? En vez de así como... Como bueno, como si yo estuviera en la cima del cerro, no sé. Y todas las demás casitas eran hacia abajo, hacia abajo. Entonces las construcciones de esas casas eran geniales. Porque en la, en la planicie había uno o dos pisos, tal vez tres. Pero la casa también era subterránea, o sea, había otros tres, cuatro pisos. Abajo, ¿no? De la, de la avenida, por decirlo así. Y así casi todas las casitas eran como, tenían como que su pisito de arriba y aparte su subterráneo. Oh. Entonces, en la parte subterránea de, de mi casa, pues era la parte de, de lavar, ¿no? Bueno, o sea, ahí había una pileta, y estaban los lavaderos, y los tendederos, y toda esa onda. Uh -huh. Y ahí la pileta era gigante, era casi casi una piscina, estaba enorme esa pileta. Porque lavábamos todos. Y a mí siempre me daba mucho miedo ahí porque siempre se escuchaba el agua correr, ¿no? De la pues de la llave, ¿no? Y de la pileta y el clac, 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 clac. Cla. Y había hasta cierto punto un ambiente de, de humedad y de frío. Pero a mí me encantaba estar ahí porque ahí no había gente. O sea, solo estaba el patio para lavar, ¿no? Ah, ok. <ríe> y me gustaba mucho estar ahí. Y una vez yo tuve una experiencia con, con un niño... Bueno, a mí siempre se me aparecía ahí como un niño Vestido de blanco y siempre me jalaba mi manita Bueno, mi manguita, yo usaba mi ropita así como bien holgadita, ¿no? Sí Y me jalaba mi manguita Hasta que un día literalmente se me apareció como una especie de monje fraile No sé cómo llamarle, ¿no? Porque traía solo el atuendo como entre café y marrón Como con un mecatito así en su cinturilla, así entonces ya ahí fue cuando yo le le cuento a mamá Oye mamá, pues ¿quién vive allá abajo? ¿Cómo está la onda? Porque hasta donde yo sabía no vivía nadie Pero tenía yo siete añitos, o sea, yo que iba a saber de la vida también, ¿no? Si vivía gente o no Mamá me dijo que no Posteriormente mi abuelita igual me preguntó más o menos cómo estaba la onda Y pues resulta que ahí en esa avenida se descarriló este tren ¿no? El tren que pasaba por ahí y que casualmente oh. iban ahí un grupo de frailes No recuerdo muy bien la escuela de la que eran Sí me dijeron, uh -huh. pero la verdad no me acuerdo de qué congregación
0: Franciscanos ¿eh? posiblemente
1: La verdad no me acuerdo, te debo el dato No te lo aseguro porque la verdad no me acuerdo Obviamente esto yo a mis siete años no lo sabía no te, ya yo ni la más Creo que ni mi mamá sabía que eso había pasado hace ya uh, muchos ayeres en este lugar y era por ello que mi abuela me decía, a lo mejor por eso se te está apareciendo, ¿no? Porque iban como con niños huérfanos, bueno, en ese tren los llevaban no como a otro lugar. Y se descarriló ahí el tren. Obviamente también cuentan que también había monedas. Y ya sabes, ¿no? es clásico, ¿no? Uh -huh. Que hay oro en las casas, bueno, en los terrenos y así. Pero sí, yo tuve esa experiencia. Fue de mis primeras experiencias paranormales. Y Mira. mi abuela sí hizo
0: otra onda, ¿eh? Bueno, sí. No, qué loco. No, no, no. Está cañoncísimo eso. Fíjate que ahorita que lo mencionaste, eh, yo en mi secundaria, más bien en la primaria, eh, resulta que, los pongo rápido en contexto, eh, estudié primaria y secundaria en una escuela de monjas, este... Pero pues antes de que, lo clásico, ¿no? La, de las convento. escuelas, antes de la de que fuera escuela, pues era un convento Y las y ya estaban las secciones separadas La construcción de la escuela y la sección del convento Y donde dormían las, pues las monjas, en este caso Eran las famosas celdas, ¿no? Y pues estaban bien cañoncísimas Al lado de las celdas pues estaba la... La, el salón de música Entonces pues cuando estábamos chavitos Pues nos como que medio Escabullamos Era una zona con muchísimo, muchísimas eh, Plantas Mucha hierba Teníamos que pasar un pasillito eh, Así como en la película de Hugo Algo así Y pues ya al llegar al salón de música Todo en silencio Todo en silencio y de repente lo clásico, ¿no? Una una tecla del, del piano, trun, suena, trun. No, Asuma, observámonos. Y no se nos quitó lo necios. No Varias veces fuimos a ver qué onda y pues ya se había hecho como que ese 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 mito, ¿no? Ese de que ahí espantaban en el salón de música cuando no había absolutamente nadie. ¿no? Porque incluso hasta se oían como lamentos y toda este, esta situación ahí en... Dentro del salón ¿Cómo crees? Sí, no, daba muchísimo, muchísimo miedo Pero sí, como como bien menciona, son bastantes situaciones las que se generan Ya sea por el subconsciente de la psique humana O, o, o no sé ¿O ¿Quién sabe?
1: ¿Mi secundaria? este, También había sido en algún momento de su vida un convento Crees a Dios yo tuve la suerte de que cuando yo fui a esta escuela, pues ya habían volado, digamos, que la mitad que quedaba de convento para hacer el periférico. Entonces, okay. gracias al cielo ya se habían volado como la mitad de la escuela <risa> y construyeron el periférico y como diez años después entre yo, ¿no? Pero las leyendas también de la Tomás Garrigue y Mazari que estaban, están a flor, ¿eh? Se cuentan muchas cosas de la escuela y tan así que los salones y los edificios son los mismos o sea donde dormían las monjas, solo se agregaron como dos edificios pero los principales literalmente siguen siendo los principales no la construcción original como tal de cuando eso era un convento lo poco que dejó el gobierno federal antes de antes de construir de el su relajo Todavía en la película esta de Hasta el Viento Tiene Miedo Está todavía antes de la construcción del periférico Y sí se puede como disfrutar toda la arquitectura Que realmente era la escuela, el campanario y todo eso
0: ¡Wow! Sí,
1: pero ahí ya había también muchas leyendas No, qué miedo,
0: sí, no, en, en construcciones súper antiguas se, se dice que, que así son las... Eh, se, se crean porque pues Oye, eh, en Hay en mucha gente baños, ¿no? muerta que te ¿no? En
1: los baños ¿no? Te da miedo entrar sola al baño
0: Sí, y es que a final de cuentas Pues recordemos que las todas las estructuras Estas Cristianas, bueno, estas estructuras Ya españolas están Están este... Pues construidas sobre sobre los cuerpos de un buen de gente que se oponía a estas construcciones Cuerpos de personas indígenas y aparte de todos los españoles Un saludo a todos los chavos de España que nos ven Que no es este... personal,
1: así pasó y ya ni modo, así se dio Pues
0: sí, desafortunadamente, entonces construyeron No, no se tomaron la molestia de destruir las, las encimita, casitas, órale. sino que encimita Vámonos.
1: Pues ve ahí en, ahí en tu casa, su casa, chicos, mi casa. Estamos muy atrasados y apenas fueron a poner el drenaje público. Pues a, Ale no de, no me dejará mentir. Ahí está la gente que se encarga de excavar y de obras públicas y todo. Está, está el tiro para ver si se encuentran reliquias prehispánicas o alguna pieza sí. antropológica y cosas así. Porque efectivamente tú rascas y. Te encuentras una casa entera abajo,
0: sí a final de cuentas, como se vive en una zona cerca de, de 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 una zona arqueológica, pues obviamente que vas a estar este encontrando que los platitos que las caritas sonrientes en fin estos todos estos ídolos ¿Te y encuentran
1: pues, así pues ¿no? los
0: venden no sí a ver ya, no, ya nos
1: contaron ahí más o menos cómo está este mercado. Que sabes de que es ilegal, eh, o sea, es ilegal vender reliquias. Tendrías que entregarlas al... ¿Cómo se llama este instituto? ¿El INA?
0: El INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Ajá, bueno, ¿el INA? Entonces sería INA, ¿el INA? <risa> Pero pues no, la gente no las entrega.
0: <risa> no, y lo que se encuentra mucho son las puntas de, de obsidiana, ¿no?
1: Uh, ahí hay obsidiana como... Si fuera arena
0: <risa> Sí, así es, la obsidiana para los que eh, no sepan el término y los que sean fans de Juego de Tronos es el vidriagón <risa> <Sí>. <risa> Perdón por el dato, pero pues, tenía pero... que decirlo, lo siento
1: Y es bien curioso cómo, esta... cómo también aquí de nuevo vemos la fusión de culturas, ¿no? Los dragones como tal, la idea viene de Europa, es europea, pero aquí tenemos la serpiente emplumada.
0: Que Quetzalcoatl. Y
1: ellos entendieron que nuestro Quetzal era un dragón. <ríe> y las lanzas de los guerreros que estaban en pro o representando el bando de Quetzalcoatl, traían en sus lanzas de punta con obsidiana trabajada. Entonces de ahí fue que se dijo que era vidrio de... De dragón y, y ya en literaturas o escritos que son como más de fantasía, pues ya los citan y los suelen utilizar así.
0: Sí, totalmente de acuerdo. <ríe> y Game of
1: Thrones es el gran ejemplo.
0: <ríe> sí. Sí, bueno, pasemos al chat. Nos saluda Perro Salvaje. Hola, saludos, ah, ¿cómo están? hola de el nuevo. Bono. Perro. Muchas gracias, perro, por estar aquí. <ríe> estamos ya casi a mitad del episodio, estamos grabando... Este, este podcast Que lo pueden escuchar Mañana tempranito En Spotify Se meten en Spotify y le dan multianime Y van a poder escuchar esta grabación Muchas gracias a todos los que estén Con nosotros en esta En esta transmisión en vivo Que sirve para grabar El podcast que va a salir mañanita Muchísimas gracias, en serio Este, pues bueno, vamos a hacer un pequeño Cortecito y ahorita Regresamos Zona de Miedo ¿Crees que estás solo? Aquí te abriremos los ojos sobre lo que existe más allá de tu conciencia Bien pues ya estamos de vuelta en el segundo bloque Tercer bloque, ya tercer bloque de multianime Zona de Miedo Este contenido alternativo que preparamos para ustedes con muchísimo cariño Puedes seguirnos, te recuerdo En Facebook, en Twitter En Instagram, en Spotify Y en muchos lados, busca Multianime Y ahí vamos a estar eh... Ahora de qué vamos a hablar Andy, cuéntanos
1: Bueno, este tipo de fechas Se prestan a que tú vayas al panteón ¿No? A arreglar la tumba del abuelito, en fin ¿no? Bueno, para quienes ya no tengan A estos seres queridos cerca, ¿no? A mí las que más miedo me dan son las de los bebés o las de los niños, porque, ay, son pequeñitas y... Y, ay, no sé. Bueno, el punto es que cada lugar tiene como que su... Su propio estilo y su propio ambiente. Sí. Aquí en México los panteones son bien curiosos porque son súper desordenados. Las criptas o las lápidas no son todas del mismo tamaño. No hay callecitas, incluso hasta o te da pena pero para llegar a la tumba de tu familia tienes que pasar por encima de otra tumba para poder llegar porque no hay como caminitos, al menos los panteones donde yo tengo a mi familia.
0: <risa> Habrá
1: otros que ya sean de galloso y no sé, que, que sean de estar así como de militares, ¿no?
0: Sí, pero no el tradicional es pero como el Pero que... los tradicionales
1: son, son desordenados, no, no porque estén desordenados en sí, sino porque hay gente que hace la, la repisa más grande que otras, unas son altas, otras están en planito, en fin no digo hasta llega un punto en el que tienes que estar pasas encima literalmente pisas no la lápida para poder llegar a la tuya pues si ya están bien enfiestados yo he visto gente que hasta se sienta no ya en la tumba de una vez y ahí toma sus alimentos y pues no pasa nada ¿no? sí porque
0: eso es tradición quedarse Ajá. con sus si sí, te quedas a cenar y con todo ellos, el rollo. ahí
1: en mi pueblo la verdad ese, ese evento es muy bonito porque van y cenan y ahí se quedan, o sea, hasta hasta que amanece, ya el, el sacerdote se queda y ya después nos vamos a misa de siete, se da una misa para el recibimiento de los muertos en nuestra casa como tal, con la flor del sol, que así le dice el padre, pero es el cempasúchil y pues... Okay. Ya y ya nos vamos a
0: nuestra casa ¿Y, y no te ha pasado que cuando estás ahí en ese en ese momento cuando pues ya como las dos tres de la mañanita cuando las personas ya están como que más tranquilas más relajadas algunos están durmiendo o rezando ahí O rezando Escuche sonidos así medio extraños medio raros ¿Te sí ha pasado, fíjate sí?
1: que sí yo en mi pueblo le trato de dar explicación a todo, ¿no? Que si era una ramita, que si el pasto seco, que si algún perrito que anda por ahí. Porque casualmente los perritos casi nunca andan en el panteón. Pero en estas fechas, yo digo que es por la gente, pero... No sé, pero se llena de perritos ahí. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Porque en mi pueblo casi no hay perro tal cual de la calle, ¿no? Uh -huh. Pero salen... Un resto de perros, y yo recuerdo que en el camino nadie llevaba a su perro O sea, salen de no sé dónde y hay muchos perritos rondando ahí por ahí Y ni te piden de comer, o sea No es que te estén siguiendo por la comida, solo andan rondando ¿Quién sabe qué onda? Es otro punto de los este de los elementos tradicionales como de la ofrenda, ¿no? El isquincle que es el famoso perrito que tú tienes que poner Este en ofrenda Porque es el que Ay, te sí, ayuda en solito. el primer paso del miclán, ¿no? que es que te cruce por un río La idea es que tú te trepas en el lomo Del perrito porque tú vas ciego Y solo él puede ver el flujo De la corriente y pasarte Ese pedacito, ¿no? Por ello tienes que ser bueno con tus mascotas Y cuidarlas porque ellos Puede que sean los que te hagan el paro En tu primer paso hacia el Mictlán. <risa> Pero bueno el punto es que anda mucho perrito por ahí siempre. Y yo siempre le trato de dar una explicación. Pero no, la verdad es que los cementerios y los panteones son lugares ideales para esta invocación y sentimiento de presencias, de entes, incluso de eventos físicos, ¿no? Porque más allá de que tú sientas de que, ay, yo sentí una brisita, o yo siento el ambiente pesado, no. ¿Qué pasa cuando ya lo ves? Cuando tú dices, no, güey, eso se movió. O no. O sea, alguien pasó por ahí. No, te lo que eh. Esos eventos se dan, se dan en los panteones. Y yo se los digo por experiencia propia. Más en el, pa el panteón donde está enterrado mi abuelo. En el pueblo casi no. Porque les comento que ahí la gente sí se queda. Pero... Al contrario, en el panteón donde está mi abuelo, que es aquí de la capital, no se tiene tanto esta tradición, muy pocas familias son las que se quedan a cenar con su difunto el primer día, casi todo el mundo se va a su casa, porque pues aquí ya saben, no es un poquito peligrosa la ciudad, no es recomendable que andes ahí de madrugada por la vida, ¿no? Sí. aún así los del panteón pues te dan permiso. Si vas al corriente y toda esa onda de los pagos del suelo y del mantenimiento y así te dejan que te quedes Pero son poquitas las familias que lo hacen ¿Qué pasa cuando prácticamente estás solo en la noche en un panteón? A mí me han pasado no. cosas
0: ¡Qué miedo!
1: Ajá, y más ahí porque ahí no dejan meter a los perros porque ahí sí hay cuidador y toda esa onda, ¿no? Que aunque es un cementerio común y corriente y no es de las altas alcurnias, aunque no lo crean, tiene una persona que ahí vive y que cuida el cementerio yo creo que toda la vida. <risa> o incluso las historias que te cuentan las, las personas que hacen las lápidas, porque ya está ahí como un gremio de albañiles uh -huh, que, que se construye. dedican a hacer esto. Que hasta ahí mismo los encuentras en el panteón, yo en lo personal, o bueno, no yo, mi familia, uh -huh. nunca he tenido que buscar como, oye, y hazme el paro para esto, no, y solitos te llegan los albañiles y ya les explicas más o menos cómo, ¿Cómo quieres está la onda, arreglar ¿no? la, la tumba y ellos mismos te lo hacen, híjoles, las anécdotas de estos señores son impresionantes, impresionantes. ¿Cómo hay tumbas donde se dan árboles frondosos, ya sea de eucalipto o de perú generalmente? No sé por qué también casualmente estas plantas, ¿no? Se den en los panteones. Sí, ¿Y curioso. cómo hay zonas donde vas y ni una triste rama, el tronco seco? Y ellos te cuentan, no, es que esa familia muy avara. Y no, estos, es que aquí está bonito el árbol porque vienen cada fin de semana, o sea... Te van contando ahí
0: diferentes cositas, diferentes ¿no?
1: historias,
0: sí. No, pues fíjate que aquí en el chat nos dice Cristian: en un cementerio de mi ciudad, en una tumba específica que es bastante conocida, es bastante conocida por una leyenda urbana que dejo aquí. Una en el espacio que dejo para que conozcan la leyenda. Uh, dice: se le conoce como la leyenda de. Chopitea es bastante conocida por aquí. Wow, Cristian, la leyenda de Chopitea, vamos a buscarla y este y para ahondar un poquito más en esta en este dato que nos proporcionas Y mientras eh, le mandamos Un saludo al buen Charles Simon Que está aquí oh, en el chat Charles. Hola Charles, ¿cómo estás? <ríe> eh, estamos aquí eh, grabando el podcast De Zona de Miedo Contenidos alternativos de multianime Muchas gracias por estar aquí A estas horas de la noche y en 2 de noviembre
1: Ay, ay, ay <ríe> Ay, ay, ay Ahí este por, por mi casa Lamentablemente murió una, una niña que mi mamá dice que era mi amiguita. La verdad, yo casi no me acuerdo porque tenía como tres años. Se llamaba Susanita. Ella, si mal no recuerdo, murió así pequeñita, así casi como yo, de aquellos, de aquellos años, perdón, como de tres, cuatro añitos. La atropelló un, un carro y pues falleció Ay, qué feo. Y le hicieron su, su tumba ahí justamente en el panteón donde, donde está mi abuelo, en paz descanse. Y. Ahí me dio mucha tristeza, o cada que voy a ver al abuelo, de hecho yo en lo personal ya ni me acuerdo dónde está la tumba de Susanita, pero no es por eso, sino es porque pues tiempo después pues su mamá también murió, y el papá como que ya no fue a ver la tumba, y yo la verdad ya no sé cuál es la tumba, pero pero eso me recuerda a todas las tumbas abandonadas que están en los panteones, y oh, te dan tristeza. Y te dan miedo Pues sí,
0: porque pues son Son almas que
1: ya... Y cuando te encuentras los huesos Cuando vas caminando por el panteón Ya hay huesos por ahí Y yo ah son de los que ya van a exhumar O no sé cómo se les diga, ¿no? Que Ajá, es como ya los sí, van a exhumar. sacar Y ay, es como de no Y más por estas fechas que vas Y como que sí, ahí, ahí del paso Parecen huesos de pollo O sea, que alguien comió pollo Y ahí lo dejó, ¿no? Pero no obviamente sabes que es un muerto, no y dices, ay, por
0: Dios. No, qué feo, eh. Está está cañón. Mira, ya encontré algo de Chopitea. Este, no sé si sea lo que nos comenta el buen Cristian, nos dice Chopitea, la leyenda del hombre que vendió su alma al diablo. Este, se ve que está ruda esta esta leyenda, mi buen Cristian. Este aquí dice que esta es la historia que elaboramos en grupo en base a la leyenda de José Ignacio Chopitea. Entonces hay como una leyenda como tal. Mira, qué, qué dato bastante interesante nos dio el Gracias. buen, buen Cristian. Este, estaría padre leerla en uno de los programas que vienen.
1: yo creo que de que viene la leemos. Porque y de si está un poquito. ¿no? Está un poquito
0: larguita si así es. Este, vamos a copiar y pegar el link. Pero Salvaje nos dice, Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitito.
1: Sí, ay no, bueno, yo sí siento muy feo. Y en su momento yo le comentaba a mis papás, ¿no? Porque, va, ah, bueno, porque yo los conocí porque eran compañeros de trabajo de mi papá, de aquellos ayeres, de una empresa que hoy ya no existe.
0: Mm -hmm. Pero
1: bueno, y yo oye papá, y pues ¿Tú no te acuerdas dónde estaba la tumba de Susanita? Papá sale a dar una barrida, aunque sea. Pero es bien curioso, cada que vamos con la intención de encontrarla, ¿la vamos a buscar? Mm -mm. No damos. No
0: Es que sí, a veces el papá pasa. Papá sí, sí se acuerda
1: del apellido, perdón. Y pregunta, ¿no? Susanita Fulana de Tal. Y no, ¿eh? No está en el registro. Y eso, eso no puede ser cierto Digo, a menos que ya la hayan sacado O no sé, ¿no? Cuánto tiempo dure esa compra del suelo Soy muy ignorante de esas cosas, uh -huh. chicos Generalmente mis papás y mis tíos son Quienes se hacen cargo de todo eso Cuando alguien fallece, ¿no? Yo la verdad, hasta el momento Me le agradezco <ríe> Que no me ha tocado llevar las riendas de, de un proceso así Pero pues ellos No sé cómo es el asunto Pero pues ya no está, según yo Pero no sé Ay no sé, siento muy feo acá que voy ahí. Tengo que ir porque voy a ver a mi abuelo. <ríe> Entonces es, como
0: es, de... es que hay lugares, ¿no? En donde se siente esa esa energía. Soledad, no Ajá. Sé. Sí, no está está canijo todo toda esta situación y pues sí hay varias veces en las que en los panteones pues sí se llegan a presentar fenómenos de este estilo porque pues te imaginas cuánto cuánto cuerpo está junto. Este, expidiendo gases y todo este rollo cuando está en descomposición un, un cuerpo humano. Está está muy, muy, muy rudo esto. Quizá lo estoy viendo un poquito más del lado, como que este. Eh, práctico. Para poder explicar estas situaciones. Pero a veces, como, como bien comentaste hace, hace unos minutos, no podemos explicar lo que estamos viendo a veces, escuchando a veces... ¿Qué,
1: es? ¿Qué onda? ¿Qué es cuando ya supera el plano de lo que yo siento? Así es. No, 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 o sea, ¿qué estoy viendo? Si esto ya es físico, ¿no? Ya está sucediendo. Sí, más allá no. de lo que yo me estoy imaginando o así, ¿no? Sí,
0: a veces otras personas son más susceptibles que que, que algunas otras. No, entonces está cañón puedo yo yo sentir así como que me dio miedito y estar viendo y escuchando diferentes situaciones y sí hay
1: gente que como ajá, si no ajá
0: y me pueden decir, "No, estás loco, estás demente." No, o también los animalitos, los perritos, Ay, son sí, muy muy los susceptibles. son
1: bien susceptibles. Si quieres saber algo que era algo que ya habíamos comentado, si no me equivoco en el programa anterior, si tienes pajaritos, tus pajaritos van a ser los primeros en ceder, eh. Se empiezan a estresar, volando de un lado para otro y hasta se te pueden morir en el proceso, ¿eh? Mucho cuidado.
0: Sí, pobres Ellos
1: serán los primeros que te alerten qué onda. Ahora que ya si tienes perrijos o, o gatijos, pues también ellos ellos también tienden a tener una actitud distinta, una actitud retraída, no son no son juguetones, como que miran mucho al espacio, así.
0: Sí. Eso es mala
1: señal, y más si tu si tu mascota es es vivaracha, aguas cuando se empiece como a retraer porque quiere decir que algo que algo anda mal por ahí.
0: Sí, así es, tienes que poner atención a todos los a todos estos estos datos que te da tu, tu mascotita, ¿no? Uh -huh. Porque sí, so, a veces pueden llegar a, a, a percibir otras cosas Como los sonidos Los perros perciben sonidos en frecuencias Que los humanos no, no podemos, podemos percibir Por eso venden los silbatitos para, para perrito Que solamente ellos este, escuchan Y pues les lastima Y pues nosotros no escuchamos nada Y pues me imagino yo que algo pasa así Con las... Ay, ¿ escuchaste un ruido raro? Creo
1: que es tornudo.
0: Ay, me espanté. Ok, ok, perdón chicos, es que escuchamos un ruido así raro, como ya está pero todo aquí en silencio.
1: Sí, todo. Yo digo que sí. es un estornudo, pero bueno.
0: <risa> sí, bueno, les, les comentaba que, este, así como pasa con el, 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 el sonido, que reciben frecuencias diferentes, yo creo que ellos también pueden apreciar otras frecuencias en la onda electromagnética, este, en el espectro electromagnético, ¿no? Claro. Pueden percibir otro tipo de, de luces, otros planos, otros, luces. otros planos, otras otras frecuencias visuales, quizá, posiblemente, que nosotros no percibamos, ¿no? Porque no te ha pasado que tú, por ejemplo, tu perrito, tú que estás ahí en casita, Bien feliz ahorita, acostado en tu camita, o no sé, que esté ladre y ladre y ladre.
1: Como que a qué le ladra, A ¿no? qué le
0: ladra si no hay nadie. Yeah. O sea, no, está, está. a veces sí, sí da algo de miedo. Sí y miedito. mejor cúbrete con la cobijo, con lo que tengas a la mano, ¿eh?
1: Si no me acuerdo, no pasó, si no me acuerdo, no pasó. Sí, no.
0: Sí, y así como estas cosas, este... Eh, suceden hay muchas personas que se dedican a, a la búsqueda de fantasmas en, en cementerios no este fíjense que antes yo eh, veía algunos casos de los que sacaba este Carlos, Carlos Trejo, Trejo pero ya después se volvió
1: bien comercial,
0: bien comercial pero cuando él empezaba no...
1: Sí valían la pena sus casos de investigación obviamente como inicio no ya al final como que ya no pero Valía la pena Ahora el señor pues ya es muy comercial Y yo también pues respeto su trabajo Al final de todo o se ha que corretear la chuleta Y cada quien sabrá La forma más honrada en la que lo pueda hacer Y la que mejor le parezca Pues
0: sí Y pues como que ya no no late tanto Como dice Andy, Ay, pues ¿no? Pues una
1: vez, que ¿quién fue? Ay, fue alguien que era mediático, Facundo o ¿Quién fue a un cementerio que tú me platicaste? Sí, así de...
0: es correcto sí, Hace ¿verdad? muchos, muchos años Facundo tenía un programa Facundo, el chavo este... El chavo, el chaburruco <risa> de Televisa Facundo Que
1: es de TV Azteca
0: Ay, ah, es de TV Azteca Sí,
1: sigue trabajando con ellos desde que se fue a lo del mundial, lo del mundial. Que fue el año pasado Bueno,
0: aquí, Facundo ya lo vieron aquí Él tenía un programa que se llamaba Toma Libre, Toma libre. En este programa eh, Pues prácticamente Hacía lo que quería el Facundo Casi no había tanto guión O eso es lo que nos, nos daban a entender claro está. ¿no? Eh, Y en uno de esos Fue a grabar en un cementerio Vamos a poner el video Para los que nos están eh, Carlos eh, nos dice Perro salvaje Carlos Trejo fraude
1: Sí, sí, ya últimamente es fraude, pero sí vale la pena, como repito, retomar de inicio, o sea, no sé, pasa esto en X casa y ahí, o sea, ahí déjalo, desde ahí tú ya puedes investigar o retomar, pero te da buenas, ¿cómo decirlo?, buenas referencias para que tú de ahí puedas proceder a hacer una investigación, no digo que la investigación que él haga sea 100% útil, sin embargo, como repito, cada quien sabemos cómo nos ganamos la chuleta y pues tampoco vamos a criticar el trabajo de los demás, pero yo creo que en ese aspecto, al principio, Carlos Trejo sí presentaba material por lo menos diferente, a otros cazafantas más de la época
0: Sí, pero pues no, ya no ya no está tan chido Y como dice Perro Salvaje Está bueno el video de la niña que persigue en el panteón Es el que estábamos uh -huh. comentando Aquí podemos ver a, a Facundo el programa se me olvidó no era, no era Toma Libre, era Incógnito
1: Incógnito Y yo te iba a decir, no era Incógnito Pero no estaba muy segura Incógnito. Entonces
0: Toma Libre era el que pasaba en Telehit Pero bueno, entonces aquí se supone Que Facundo y su equipo van a un cementerio uh -huh. ¿no? y van de noche echando el, el relajo, el coto y todo el rollo.
1: Está en cámara está como infrarroja, ¿no? Sí, así cómo es. Se dice infrarroja. infrarroja. Sí,
0: infrarroja o algo así.
1: <risa> y va cotorreando como siempre el señor, nunca se toma nadie en serio y toma a la papá.
0: Así es, encuentra a una
1: Una, niña una
0: niñita Hernández. ahí en el cementerio a La una 28 AM No sabemos Ay. si sea, haya sido parte de la producción Pero en el momento en que salió este video Pues así como que sí nos este, Y para la época, los... ¿no? Que
1: no se sí. hablaba tanto de estas cosas
0: Sí, así es Entonces Ay. como que éramos más sensibles A lo que veíamos, ¿no? Así no es. había internet así tan comercial Y todo todo este este rollo Voy a poner un poquito el sonido de este video A ver si se escucha y a ver si no nos banean este, Para los que nos están escuchando en Spotify Les estoy colocando un video donde Facundo va a un cementerio Y de repente ve a una niña, se espanta Y, y corre como loco el Facundo Vamos Dice, a ponerlo Ajá. Sí, Vamos a ponerlo Ahí va Es cosa mía. No
1: me estoy viendo. Ahí, güey. Qué una niña Ahí está el grillo. No, no es falso, solo los es grillos esto, grillan de forma natural.
0: <risa> no, no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno más a la una y media me voy a escuchar alguien ahí usas no amiga no, ¿Cómo, es, ¿Cómo te cómo llamas? Me habla? Amiga, niña Ay, no seas imbécil <risa> y pues bueno Ahí pudimos este Ver y escuchar El, el video este de, de Facundo Está Está muy chida esta manera De entretenimiento ¿no? Porque pues no sabemos si fue ya Parte de la producción como les comentaba O si en verdad estaba una niña ahí Está...
1: Y, y se presta también a estos muchachos que están muy de moda. Bueno, yo siento que están muy de moda. <ríe> los, los chicos que hacen exploraciones este urbana, ¿no? Uh
0: -huh. exploración Cada cosa que, que
1: se encuentran, hijos, hijos, qué valientes. no Yo no lo haría ni, ni aunque me pagaran. O sea, ¿cómo crees? Que se meten no, está... a hoteles abandonados. Hay una película que ya no me acuerdo Cómo se llama, a lo mejor ahorita Alex ¿Se acuerda? La del psiquiátrico Aarón Que Que entran, y también es un señor que Se dedica a esto, según, ¿no? En la película, a hacer reportaje E investigación de lugares paranormales Y era uno que estaba en Canadá El hospital, que creo que hasta así es verdad
0: Oh, ya sé de cuál hablas Pero no no tengo el el, el dato Exacto del nombre
1: de ahí si sí me acuerdo, se las dejo en los comentarios de este video también. Está bien buena esa película, de verdad. Yo creo que para meterte unos sustos, yo creo que es de las mejores
0: pelis. Sí, da miedito, eh. Si
1: andan en su ciclo de miedo todavía ahí viendo pelis o series, yo creo que esta no puede faltar en la lista. Me tengo que acordar, me acuerdo y en cuanto me acuerde, se las pongo ahí. <risa> Buenísima esta peli. Y habla justamente de esta gente, ¿no? que se dedique a explorar y con la intención principalmente de desenmascarar, ¿no? Que si el lugar tiene un mito, que si no, que si hay fantasmas, que si no hay fantasmas y toda esta onda y y ay lo que les pasa ahí no, otra onda.
0: Pues sí, porque gracias a internet y a todo este rollo ya podemos, ya no nos pueden engañar tan fácilmente como el chico este que se dedica a desenmascarar Misterios, este, ah, este Orslack. Sí, así es, Orslack. Excelente canal, excelente youtuber, porque pues sí nos da datos bastante interesantes. Sí, hay
1: muchos videos que yo sí he pasado por ciertos y hasta que llego así, ale, ale, Kira, Kira, ¿qué crees? ¿Qué crees? Mire este video y los dos, oh, así bien sorprendidos y luego así con nuestra cara de. Mm, no, vamos con el buen Orslack. De seguro que él ya tiene un contravideo de esto. Y sí, ahí el luego veo. Pero si parecía real, pues no lo era.
0: sí, ah. ¿no? está.
1: <ríe> me quita la ilusión, pero me quita la venda de los ojos a la vez. <ríe> sí, sí, muy buen investigador este, este Orlac.
0: sí así es, es este, es de los, de las nuevas generaciones, ¿no? Ya los youtubers.
1: No, ya eh... se ve de nuestra edad, ¿eh, el señor.
0: Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, yo lo veo
1: no tan. No tan joven como otros jóvenes.
0: Como otros jóvenes.
1: Se ve ya como de la edad de hueste whatever, ¿no? Como. Bueno, yo creo que se ve así ya de ese, de ese tueste, diría mi mamá.
0: Mm, sí, puede ser, ella ¿eh? ya, ya, algo así, ya más, más veterano. <risa> Pero pues bueno, esperamos, este, yo creo que ya vamos a terminar este programa. Ya tenemos como una horita transmitiendo, una hora seis minutos en este. En este día 2 de noviembre del 2019 unas 6 de la mañana estamos eh, completamente en vivo en la grabación de este podcast a través de youtube en multianime plus te recuerdo que lo, este mismo podcast lo vas a poder escuchar en spotify ya sé que soy un disco rayado pero pues estamos felices de estar en spotify y si quieres vernos, ver nuestras caras, nuestros sustos eh, Puedes sintonizar la repetición de este de este directo Aquí mismo en YouTube, en unas dos, tres horas Ya está listo para que lo veas cuando quieras ¿No, Andy?
1: Sí, de verdad que sí Me bueno, yo soy muy contenta, otra vez <ríe> Por haber retomado el proyecto Está muy padre Ahorita lo primero que voy a hacer, yo creo, es leer la leyenda esta que nos recomendó Cristian. Porque sí me dejó así como... oh Porque hasta me recuerdo también estas otras leyendas que se dan en, en, en los pueblos. De las famosas cuevas del diablo. Mm -hmm. Que hay lugares donde te metes y literalmente pactas con el diablo. Y si sales, pues generalmente sales como con dinero de la nada. No, y estas personas casualmente que... Sin ofender a nadie. Pero así dice el dicharacho. Que no tenían ni en qué caerse muertos. Pues resulta que ya se compraron casi todo el cerro. Y, y pues se rumora que es porque entran a la famosa cueva del del diablo. A ver si ahí por sus lugares de residencia también se conoce dato. esta leyenda. Yo la he escuchado en muchos lados. ¿eh? Aquí en Chimal, O sea, en muchos lados a los que ido sí me cuentan de la famosa cueva del... Del diablo no, Que si quieres algo o un favor Preguntes a alguien dónde está la famosa cueva del diablo Ya sea que tengas a alguien enfermo de cáncer o no sé Incluso al charro negro aquí en México También se le, se le toma como simbolismo de la cueva del diablo Porque al charro negro se supone que tú le pides favores Y él te los concede A cambio de sabrá Dios qué Pero incluso se hace referencia a que el charro negro es el, el mismísimo, ¿no?
0: Bueno. Sí, así es Andy Sí, toda la razón Estaría padre ahondar más en este tema Igual que en el otro que estamos tomando nota Aquí está nuestra libretita Que no se alcanza a ver en la cámara Pero ahí la tenemos Este Y hablar un poco más acerca de toda esta, esta cuestión ¿no? Que estás comentando De la, la cueva del diablo, no, está cañón todo sí, eso, y
1: es, y es en serio porque ahí en mi pueblo pues la gente generalmente se dedica si no a sembrar el maíz, la tuna cuando es temporada, pues a sus vacas o borregos ya como los más pudientes, no, los que tienen vaquitas y borregos pero de repente hay gente que de la nada ya se hacen como que millonarios de la noche a la mañana. Y preguntas y la gente te dice muy a regañadientes, ¿no? No, es que creo que el tío, no sé quién, se metió a la cueva del diablo. ¡Ah! ¡No manches!
0: No, está súper está rudo esto de Ajá. la cueva del diablo. Y sí estaría padre retomar este tema. En el chat nos dice... Cristian, la película creo que se llama Fenómeno Siniestro, Fenómeno Paranormal, ¿no? Se llama Fenómeno
1: Paranormal. Algo así. Creo. Pero sí, gracias sí, pero por gracias el dato, Cristian. Sí, Cristian, y sí, yo ahorita la investigo bien y ahorita aquí vemos. Cómo Nos
0: dice, y hace. tiene dos películas.
1: Sí, son, ah, dos, dos. son dos. Ah, entonces películas, sí es Cristian.
0: Muchas gracias por el dato, sí que sabes de esto De sí, películas los... de terror ¿eh? La
1: segunda no está tan buena, pero te explican Todo lo que pasa en la primera Y eso está padre, o sea, no está tan buena Pero te acaban de, de enlazar todo en la segunda Eso es lo que vale la pena Que te acaban de explicar ¿Cómo andaba todo el rollo? ¿Por qué tantas cosas paranormales?
0: No, pues está muy chido. Muchas gracias, mi buen Cristian. Y Perro Salvaje nos dice, terminando, vámonos a Chupantitlán. Pues vámonos, queda aquí cerquita, ¿eh? De donde estamos, así que pues, eh, yo creo que por ahora sería todo. Recuerda... Ay,
1: sí, gracias.
0: Visitarnos en nuestra página web Tenemos página web multianime.com.mx No solamente somos un canal de YouTube Somos un, una una comunidad
1: Somos toda una comunidad Estamos en la web multianime.com.mx Estamos en YouTube Multianime Plus Y ahora nuestro nuevo canal Los invito a que se muden para acá Los que anden por ahí como Charles Que estaba en mi canal pasado Charles ya múdate y estamos acá mm. También estamos en Facebook
0: En Instagram como, como Multianime.com.mx
1: multianime En Instagram, creo que de la misma forma uh -huh. Y pues ahora estamos en Spotify Estrenando Multianime Podcast Zona de Miedo Y el Multianime Normal En el que también procuramos y darles noticias Y ahí, pero Todos ya los es lunes. al anime Y el mundo geek, ese es de los lunes Zona de Miedo, viernes
0: Viernes en directo en YouTube y la grabación la puedes escuchar en Spotify los sabaditos por la mañana Muy bien. Y pues bueno, este los dejamos que sigan disfrutando de su noche de muertos De ¿Día su de día muertos, de muertos,
1: post Halloween o como le digan <ríe> Si todavía es. hay fiestas por ahí que es lo que anda muy de moda ya no se piden casi dulces y es el famoso fiestecita convivio, diría mi mamá, convivio.
0: Convivio.
1: Convivio. Pues lo que sea que estén haciendo, diviértanse, disfrútenlo. Y les agradezco mucho que nos hayan dedicado un poquito de su tiempo. O que nos lo vayan a dedicar viendo la retransmisión, escuchando el podcast mañana. Y pues les deseo una excelente noche.
0: Así es chicos, que pasen una excelente noche, día, mañana o a la hora que nos estén madrugada, viendo. Madrugada,
1: excelente madrugada. En este,
0: así es, en este, en este programa. Y pues estuvo conmigo.
1: Andy San, chicos, gracias.
0: Y yo soy Alex, y vámonos que aquí bye. espantan. Bye, bye. Hasta gracias. luego, chicos. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google Plus